0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Começou o mês de agosto, então vamos começar uma nova virtude. Seguimos com a nossa série Vivendo Virtudes e esse é o segundo mês. A virtude do mês é fé. Então essa semana... Nós vamos falar sobre como definir fé para os nossos filhos e como colocar isso na prática, no dia a dia, nas nossas casas. Oi, oi, tudo bem? Então, começa o mês de agosto, vamos começar uma nova virtude. Esse mês, a virtude que vamos falar é fé. Obviamente, é a virtude mais importante de todas, no sentido que... É o que temos de maior valor para passar para os nossos filhos, certo? Fé, a definição que nós estamos usando é fé. É conhecer, amar e seguir a Jesus. Conhecer, amar e seguir a Jesus. Não é só crer em Deus. Essa é a diferença que nós queremos... Que eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, mas é isso... Isso é uma diferença clara que eu quero que os meus filhos entendam. Acreditar em Deus é uma coisa e ter fé em Jesus é conhecer, amar e seguir a Jesus. Mais uma vez, vou só lembrar que nós estamos usando o livro da autora Courtney DeFale como guia desse, nessa série de Vivendo Virtudes. Ele não tem versão em português, mas se você lê inglês... O link está lá no site. Eu sugiro. A compra é fantástico. Eu estou usando a definição dela. E alguns dos pontos que ela coloca. Algumas das perguntas de discussão. Mas. Vale muito, muito a pena comprar esse livro. Se vocês leem em inglês. Então, a autora é Courtney DeFeo E está tudo lá no site. Projeto do coração, se vocês quiserem. Porém vamos voltar, então fé, conhecer, amar e seguir a Jesus, o versículo que vamos usar é Gálatas 2,20 e aí vai dar, né, a critério da família de vocês, se vocês vão usar isso com versículo para memorização em família mas o versículo é, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, o cartãozinho está lá no site, pode entrar lá, imprimir, coloca na sua geladeira, num quadro, onde você quiser, para lembrar a sua família que fé é conhecer, amar e seguir a Jesus, e o versículo. Vamos conversar, então, um pouco sobre fé. É, eu não quero que meus filhos simplesmente acreditam que Deus existe. Tem um versículo, né, Tiago, deixa eu ver aqui, Tiago 2:19, que fala: "Você crê que existe um só Deus?" Muito bem. Até mesmo os demônios creem. Então, acreditar em Deus não é o suficiente. Nós sabemos disso, mas eu quero então que essa minha fé permeie todos os aspectos da minha vida de uma maneira visível e palpável para os meus filhos. Eu vi um artigo num blog recentemente... É, ele está em inglês... Mas eu coloco lá no site para vocês verem... Achei muito legal... Ela fala assim... É, eu não quero criar criança de igreja... Quero criar criança de Jesus... É, ela fala assim... Vou pegar só uns pedacinhos e traduzir... Ela fala assim... Um dos meus maiores medos... É criar filhos de igreja... Que... Aprendem tudo sobre Deus, mas nunca o buscam por si mesmos. Que acham que Deus permanece dentro daquelas quatro paredes. Que escutam sobre a graça de Deus, mas nunca entendem o quanto eles precisam daquela graça. Que acham que louvor é algo que acontece só no domingo e não a cada minuto da vida deles. Não, não, não. Eu quero criar filhos de Jesus. Filhos que se veem como parte... Do corpo de Cristo. Filhos que querem ir para a igreja porque conhecem a Jesus. Que se voltam para Jesus quando cometem um erro e se enchem de gratidão pela misericórdia e pela graça dele. Filhos que olhem para as pessoas que estão ao lado delas e as veem como portadoras da imagem de Deus e as amem profundamente. Filhos que veem a esperança onde mais ninguém vê. Porque a esperança deles está no Senhor. Quando eu li esse artigo, e tem várias outras, né? Eu vou colocar lá no site para quem quiser. Mas eu pensei exatamente isso. Eu quero que meus filhos sejam filhos de Deus. Não só acreditem em Deus. Então, para isso, é preciso que eles aprendam a conhecer Amar e seguir a Jesus. Por isso a nossa definição. Vamos seguir, então, nas nossas casas, os princípios de Deuteronômio 6, de 6 a 9. Já falamos sobre esses versículos antes, aqui no podcast, mas eu vou lê-los aqui. Então, é Deuteronômio, capítulo 6, eu vou ler os versículos de 6 a 9, que é o seguinte. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração ensine-as com persistência a seus filhos converse sobre elas quando estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho quando se deitar e quando se levantar amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa escreva nos batentes das portas de suas casas e em seus portões ou seja, esses versículos dão meio que um mapa de instruções a gente, simples e fácil tá falando assim, incorpore a sua fé no dia a dia ao levantar, ao deitar... É, em casa ou andando pelo caminho... Vamos fazer a nossa fé algo simples... Que permeia toda a vida... Isso pode ser... Claro... Contando uma história bíblica antes de dormir... Sim... Lendo a Bíblia... Fazendo um devocional durante o café da manhã... Sim... Também falando sobre a criação de Deus... Quando você está andando na rua... Fazendo um passeio... Pode ser... É uma conversa no carro, depois que você viu alguém pedindo esmola na rua, pode ser memorizando versículos bíblicos, pode ser cantando música de louvor e dançando na cozinha. Inclua a palavra de Deus no dia a dia da sua família. É claro que isso vai tomar uma forma diferente em cada família. Talvez a ideia de fazer devocional na todo mundo junto em família antes de dormir é uma péssima ideia para sua família. Talvez o jeito da sua família é ter o livrinho no carro, chegar cinco minutinhos antes na escola e ler no carro antes as crianças irem a escola. Ou talvez a melhor maneira para vocês seja na hora do almoço a família tá toda reunida e você lê alguma coisinha de cinco minutos pergunta quem tem um pedido de oração e ora ali em família. Ou de manhã, antes das crianças irem para a escola ou para as atividades, está todo mundo junto no café, vocês fazem algo não tem um certo e errado mas sim temos que dar importância para colocar a palavra de Deus, a Bíblia, nas nossas famílias e ensiná-las para os nossos filhos fé é conhecer amar e seguir a Jesus e nós temos o privilégio de ensinar isso para os nossos filhos, ensinar de maneira formal assim, lendo a Bíblia, estando com eles orando com eles e principalmente através do nosso exemplo, os nossos filhos precisam ver a gente vivendo a nossa fé eles precisam presenciar o pai e a mãe tendo um tempo na Bíblia estudando, eles precisam presenciar o pai e a mãe orando eles precisam presenciar o pai e a mãe vivendo a fé de forma prática servindo as pessoas ao redor eles precisam vivenciar os pais errando e pedindo perdão e aprendendo com os erros. Os nossos filhos estão nos observando e sim, nós temos a responsabilidade de ajudá-los a conhecer, amar e seguir a Jesus. Tendo falado tudo isso, eu também quero fazer uma ressalva que sim, nós temos Muita responsabilidade e muito peso para dar o tom na nossa casa, abrir o caminho para os nossos filhos encontrarem o amor de Deus. Porém, a decisão dos nossos filhos foge do nosso controle. Não sou eu que vou definir a salvação do meu filho. Versículo é, Jonas 2:9 diz assim: Do Senhor vem a salvação. Não é da mamãe e do papai. Não é do nosso lar cristão. Não. Vem do Senhor. Eu não quero criar uma fé forçada nos meus filhos, até porque não existe, certo? Mas vamos lembrar que aquele versículo em Provérbios, Provérbios 22, 6, que usa tanto, né? Que fala, né? Educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Aquele versículo chave. Ele não é uma promessa de Deus. Ele é um provérbio. É, não vou falar muito sobre isso mas tem estilos literários na Bíblia diferentes, a Bíblia é feita por é, narrativa, poesias profecias, parábolas, tantos estilos literários diferentes e a gente precisa entender esses, esses estilos literários para colocar os versículos no contexto apropriado e entendê-los corretamente provérbios, eles nunca foram escritos como promessas de Deus, eles são uma espécie de uma verdade geral, uma verdade simplificada, né? frases condensadas, cheias de sabedoria. E que sim, são muito importantes para ajudar a gente a governar a nossa vida, nosso pensamento, nosso comportamento, mas não são promessas de Deus. Então vamos retirar uma responsabilidade que não é nossa. A salvação dos nossos filhos não é responsabilidade nossa, mas vamos sim colocar o peso... De qual é a nossa responsabilidade? Sim, é nossa responsabilidade conduzir os nossos filhos até Deus. Sim, é nossa responsabilidade modelar essa fé para os nossos filhos. É a nossa responsabilidade ajudá-los a conhecer, amar e seguir a Jesus. E deixar que o trabalho de Deus, ele que faça. É, a gente fala tanto sobre também culpa que nós sentimos como mães e pais e eu acho que, principalmente para mães e pais cristãos, isso é um, um, é um dos lugares que gera mais culpa, né? É só eu ver alguém postando o filho que memorizou um versículo ou fazendo um cultinho doméstico ou algo assim que a minha consciência já pese, eu já me sinto a pior mãe do mundo e eu sei que eu já estive dos dois lados eu já fui a pessoa que fez alguém se sentir mal por postar ou falar algo dos meus filhos e eu também já me senti mal várias vezes por ver uma coisa fantástica que a família está fazendo não estou dizendo não poste não, só estou dizendo não vamos deixar com que a culpa externa entre e nos desanime mas vamos deixar a convicção do Espírito Santo falar no nosso coração e nos ajudar a ensinar e educar os nossos filhos nos caminhos de Deus eu não sei como que isso vai ser para a sua família qual forma que vai tomar vocês sabem então peça sabedoria para Deus Deus me ajude a saber qual é a maneira com os filhos que o Senhor me deu com as personalidades que eles têm com a minha personalidade qual que é a melhor maneira que nós podemos incorporar a Bíblia no nosso dia a dia como que eu devo ensinar os meus filhos a te seguir e a te conhecer? Algumas ideias estão aqui. Se você tem outra ideia e outro jeito que funciona para sua família, por favor, entra lá no grupo do Facebook e posta alguma ideia, porque é aqui na coletânea de ideias que a gente pode ajudar uma a outra. Não com o intuito de causar comparação, mas sim inspiração. Sempre vou usar essa frase da Ellen. <risos> mas eu... Um, um dos propósitos desse podcast também é criar recursos para vocês. Não, você, não, vocês não deveriam usar todos os recursos que eu coloco. Simplesmente olhe e veja se é algo que vai servir tua família. Se for servir, maravilha. Então, use. Se você acha que para vocês não, pra, mas para outra família sim, compartilhe com outra família. Ou compartilhe conosco o que tem funcionado para vocês. O recurso que eu vou disponibilizar... Essa semana são cartõezinhos com 10 versículos simples. Eu estou colocando uma versão mega simplificada do versículo para crianças pequenas e aí a versão completa do versículo para crianças um pouco maiores. Minha sugestão, pense em uma maneira que isso funcione para sua família. Imprima, plastifique, porque eu adoro coisa plastificada, mas isso é neura minha. Sei lá, coloca num varalzinho, é, coloca num clips... Coloca dentro do carro, coloca no espelho do, do banheiro, faz um joguinho, imprime duas cópias e faz memória. Tem um monte de maneiras que a gente pode incorporar a Bíblia dentro da nossa casa. Uma das coisas que eu tenho visto com os meus filhos é que, ter esses versículos fáceis e simples me ajuda na hora de explicar o porquê das regras aqui em casa. Não fale assim com o teu irmão. Por quê? Porque lembra do versículo que a gente memorizou em Colossenses 3:12 que fala revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência? Bondade. Essas palavras que você acabou de falar para o teu irmão... Estão revestidas em bondade? Não. Então, por isso, filho... Nós queremos seguir a Jesus... Nós queremos seguir o exemplo que ele deu para gente... Não vou fingir... Não, em nenhum momento a gente faz isso perfeitamente aqui em casa... Não, é uma coisa que eu estou começando a implementar aqui... Porque eu quero que meus filhos entendam a razão... Por trás das regras... Entendam o porquê do comportamento que nós exigimos deles... E tem que ser mais do que porque eu mandei, né? Então, é uma coisa que eu estou começando. Outra ideia que eu vi no Pinterest uns anos atrás, e por coincidência a Courtney também menciona no livro dela, é você escolher um versículo por filho, é, contorna a mãozinha deles, né? faz o contorno, recorta, escreve aquele versículo na mãozinha, plastif manda plastificar, se você é igual eu e é doida da plastificação, eu tenho até uma máquina que plastifica as coisas aqui na minha casa. Enfim, e coloca dentro da sua Bíblia E você lê aquele versículo E ora aquele versículo pelo teu filho Durante aquele mês, ano Tempo que você estipular São muitas as ideias Se precisar de mais, me manda uma mensagem E vamos conversando Mas... Também tem o lance do vocabulário de dentro da nossa casa. Eu falei sobre isso no dia Alegria e eu vou colocar algumas frases aqui de como o vocabulário da nossa casa também pode nos ajudar a, a enraizar essas virtudes na cultura da nossa família e no coração dos nossos filhos. Vamos lá. Podemos dizer as seguintes frases. Nós acreditamos que Deus está aqui mesmo sem conseguir vê-lo. Deus te criou e você é único e especial. A nossa família confia em Deus de todo o coração. Deus te criou com habilidades incríveis. E eu estou ansiosa para ver todas as maneiras que Ele vai te usar. Essa última a gente usa muito aqui em casa. Quando um filho meu não está conseguindo fazer alguma coisa. Ou está se sentindo para baixo. Ou fulano faz melhor que eu. Ou fulano é melhor que eu. Ou até meu irmão é melhor do que eu nessa área. Filho. Eu sei que é frustrante, que é difícil... Mas Deus te criou único... Você é o único e especial... E você tem habilidades especiais... E eu tô super animada em te ver crescer... E poder ver Deus usar isso na tua vida... Ponto... Nós podemos falar verdades... Na vida dos nossos filhos... Qual que é a diferença de falar a verdade... E encorajar com mentiras. Por exemplo, eu posso falar assim... Não, filho, imagina... Você é excelente... Você é o melhor de todos... Você é maravilhoso... Não estou falando que isso é mentira... Meus filhos são todos maravilhosos... <risos> Mas... Isso soa vazio... Porque se ele está triste... Porque num esporte o outro é melhor que ele... Realmente o outro é melhor que ele... Se eu falar para ele... Não, você é o melhor... Você é o melhor de todos... E ele não é... Criança é muito inteligente e sabe quando você não está dizendo a verdade. Agora, eu posso encorajá-lo com verdades. Posso falar, filho, eu vi o tanto que você se esforçou. Isso é fenomenal. Pessoas que se esforçam como você vão para frente. E Deus te criou especial e você tem as suas habilidades especiais, entende? Então, sim, queremos encorajar. Meus filhos sabem que eu sempre vou achar que eles são os melhores no campo do futebol, na piscina de natação, é claro, porque eu sou mamãe, eu sou boba e eu vou estar tá lá gritando igual uma desesperada achando que eles são o máximo, mas quando meu filho vem e reclama e vem chorando pra mim ai mãe eu tô triste porque o amigo lá ele nada muito mais rápido que eu e, e eu tô com vergonha de voltar pra natação Nesse momento que eu posso sentar e falar verdades para ele. Deus te criou especial, filho. E Deus colocou em você habilidades. Uma das habilidades é que você tem muita garra. E você vai conseguir ir até o fim. Você vai ser melhor do que ele? Eu não sei. Mas você vai dar o seu melhor. Enfim, então assim são as maneiras que a gente fala e as palavras que a gente usa. Que vão moldar os nossos filhos. Acho que é isso. Por enquanto é isso. <risos> é, semana... Não, semana que vem. Daqui a duas semanas, né? No próximo mini, nós vamos continuar falando sobre isso. Eu vou dar um update aqui de como estão as coisas na minha casa. Com o lance de memorização dos versículos e tudo mais. E mais algumas ideias práticas. E mais alguns recursos práticos. Tá bom? Semana que vem é o final de semana do Dia dos Pais. E, por sugestões de vocês, eu fiz um episódio com dois pais. É, eu estou lá no episódio meramente fazendo perguntas, porque o episódio não tem quase nada meu. Eu só jogo as perguntas que vocês mesmo fizeram. Eu postei lá no Instagram e pedi é, sugestões de perguntas, recebi várias. Então, eu peguei essas perguntas e nós montamos uma conversa ao redor das perguntas de vocês. Então, o meu marido, Thiago, e o meu primo, o Aaron, ele esteve no episódio. Ai, 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 eu não lembro. Acho que é o episódio 3. Sobre finanças. Sobre educação financeira para, para, para os nossos filhos. Esses dois homens estão conversando e dando o parecer deles nas perguntas e nos tópicos. Então, não perca semana que vem, é na sexta, justo na semana do Dia dos Pais. Mas deixa eu dar só um aviso. É, o episódio, de nenhuma maneira, é fal eles falando o que tem que fazer na família. Não, os dois estão Imagino como a maioria dos maridos de vocês, ou de vocês homens que escutam podcast. Na luta. É difícil. Essa fase de vida com criança em casa não é fácil. Tem trabalho, tem responsabilidade financeira não é fácil, então de maneira nenhuma eles passam a ideia que sabem tudo, simplesmente estão conversando, agora esposas vamos ser sábias quero que vocês compartilhem um episódio quero, sempre quero que vocês compartilhem os episódios, é bom isso né, é legal ver que o trabalho tá dando algum fruto, porém compartilhe com sabedoria com os seus maridos ou irmãos primos, cunhados, com sabedoria nós mulheres temos tanto poder de levantar ou pisotear os nossos maridos. Não fale, não compartilhe no tom de... Ó, oh, você precisa aprender isso daqui, viu? Ó, oh, tá vendo isso daqui? É assim que ele faz. Por que, que você não faz assim? Ó, oh, escuta isso aqui porque isso aqui você tá errado. Vamos ser mais inteligentes do que isso. Eu sei que às vezes dói o nosso coração e o nosso desejo de ver uma mudança. É tanto que soa errado, mas peça sabedoria de Deus antes de compartilhar com o seu esposo compartilhe sim porque se eu não achasse que seria bom eles escutarem... A gente não estaria fazendo esse episódio... Mas compartilhe com sabedoria... Com amor... E com muita graça... Sabendo que você também tem muita coisa para mudar e para crescer... Eu também tenho muita coisa para mudar e para crescer... Aquele versículo de Filipenses 2... Que é... Considere os outros superiores a si mesmos... Considere o seu marido superior a si mesma... Considere o seu pecado muito maior que o pecado dele... Considere as suas áreas de mudança muito piores do que as áreas dele eu sei que é difícil mas a Bíblia fala que devemos fazer isso então considere os seus maridos superiores a si mesmas nesse, e, e, nessa, e nesse espírito compartilhe o episódio com eles tá bom? então é isso acho que eu falo isso umas 15 vezes até eu terminar o episódio né? então é isso e falo mais 5 minutos então é isso mas agora então é isso tem a página no Facebook, que você pode participar, Projeto do Coração. Também tem o grupo, que é só clicar no botão azul que você entra lá, se você quiser comentar, compartilhar, perguntar, qualquer coisa tá lá. A página, o perfil do Instagram é PDC Podcast no site projetodocoração.com tem todos os recursos, versículos mencionados aqui. tá tudo lá no site. E também tem o Devocional Semanal Sondando o Coração. Também está lá junto com esse recurso que eu acabei de mencionar. Dos versículos bíblicos que você pode imprimir para a sua família. Tá bom? Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéia 5.5, está escrito que Ele será a sua paz.